Mikä motivoi lahjoittamaan? Ainakin koskettavat tarinat, viihdyttävät esitykset ja julkisuuden henkilöt. Syksy on suurten hyväntekeväisyysohjelmien aikaa ja televisioiden ääreen kokoonnutaan yhdessä tekemään hyviä tekoja. Mutta miksi auttamiseen yhdistetään viihdettä? Minä olen Enni Kaskimies ja tämä on asiantuntija äänessä. Puhelimessa on tutkija Pauliina Tuomi. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Reilu viikko sitten esitetyssä nenäpäivässä kerättiin yli 1,6 miljoonan euron lahjoituspotti. Tanssii tähtien kanssa ohjelma Roosanauha-lähetyksessä kertalahjoituksia kertyi lähes saman verran. Ja lisäksi uusia kuukausilahjoittajia saatiin melkein 3700 henkilöä. Pauliina Tuomi, miten tällaisilla hyväntekeväisyysohjelmilla on näin suuri vaikutus? Televisio itsessään jo, jo mediumina niin toki ruokkii tällaista kollektiivista yhteisen hyvän, hyvän tekemistä. Eli, eli kaikki voivat kotisohviltaan yhdessä sitten tällaisen ison live-tapahtuman ympärillä. Seurata tällaista viihteellistä sisältöä, mutta myös sit tehdä sitä hyvää, eli toisin sanoen lahjoittaa, lahjoittaa myös sitä, sitä rahaa hyvän tekeväisyyteen. Eli toisin sanoen televisio edelleen yhtenä suurimpana tekijänä tämän tyyppisissä isoissa hetkellisissä keräyskampanjoissa, niin on se toimivin. Vaikka se ehkä muuten niin mediaseksikään enää olisikaan pidetty, niin tosiaan näissä, näissä tilanteissa hyvinkin toimiva. Eli televisio ei olekaan aivan tekemässä kuolemaa tässä, vaikka niin ollaankin ehkä uumoiltu. No ei se ole, ja tokihan tästä nyt on jo, tätä on jo monta kymmentä vuotta uumoiltu, ja hyvinhän me on niin nähty, että televisio pystyy muun muassa niin somen kautta itsensä aina uudistamaan, mutta tosiaan tämän tyyppisissä isommissa tapahtumissa niin on, on paikallaan kyllä. No nämä suuret hyväntekeväisyysohjelmat ovat viihdeohjelmia. Miksi hyväntekeväisyyteen on haluttu yhdistää viihdesisältöä? No varmaan ihan puhtaasti siitä syystä, että aiheethan ovat todella raskaita, ne ovat vaikeita, ne on vaikeita käsitellä, ne tulee, tulee todella lähelle sinne kotisohvalle ja todennäköisesti aiheuttaa tunteita, tunteita kuluttajissa, niin siihen on haluttu tuoda tällainen ajatus, että myös tavallaan se hyväntekeväisyyskin saa olla tai voi olla hauskaa, eli pitään sitä vakavaa aihetta, rakentamaan sitten viihteen keinoin hiukan helpommin pureksittavaksi sinne koti, kotisohvalle käsin. Toki tämähän ei keinona ole kaikista äh, ongelmattomin, sillä se tavallaan se tasapainoilu sen aiheen vakavuuden ja sitten tavallaan sen viihteellisen keveänkin sisällön välillä on, on paikoin hankalaa. No. Mainitsit, että tässä, tähän liittyy myös ongelmia, niin mitä tällaisia eettisiä ongelmia näet, että tässä voisi olla? No hyvän syyteen tästä näkökulmasta niin on, ja sen, sen eettiseen viestintään niin on, on noussut viime vuosina myös niin kuin kritiikin ääniä. Eli toisin sanoen koetaan, että sellainen tietty kurjuuskuvasto, eli tapa, millä tavoin apua tarvitsevia kuvataan mediassa tai sitten näissä Näissä, näissä tapahtumien yhteydessä on, on, on tavallaan rakennetaan turhankin traagiseksi tai, tai sitten koetaan, että siinä vahvistetaan tiettyjä stereotypioita ja tavallaan tuodaan ehkä ajatusta siitä, että, että ollaan eriarvoisissa asemissa ja, ja sitten alleviivataan esimerkiksi ää, toisten huono ja tavallaan sitten toisaalta 
toisten niin vastuun, vastuunkantoa. Ja tämä taas sit saattaa aiheuttaa, aiheuttaa ihmisissä myös niin vastareaktioita. Samoin kuin se, että jos tosiaan liian, liian vakava aihe viihteellistetään, Esimerkiksi vaikkapa tuomalla julkisuuden henkilöitä tilanteisiin, joissa he tuntuvat paikoin päälle liimatuilta, niin välttämättä se reaktio ei olekaan se haluttu, eli toisin sanoen saatu lahjoitussumma, vaan se saattaa aiheuttaa niin sanotun vastareaktion ja nostaa sitten taas kuluttajassa karvoja pystyyn. Mutta toki tämä on täysin, täysin yksilöllistä. Mutta tällaiset ongelma-alueet silloin, kun liikutaan sillä harmaalla raja-alueella sen viihteen ja vakavuuden välillä, niin ne on oikeastaan... Kun, Ihan varmasti sellaiset, jotka tulevat vastaan jossakin kohtaa. No viimeksi tässä Tanssii tähtien kanssa ohjelman Roosanauha-lähetyksessä, niin se keräsi myös paljon kritiikkiä sosiaalisessa mediassa, niin miksi se sitten herätti niin kiivasta keskustelua? No ehkä tavallaan, tokihan nyt täytyy muistaa, että siinäkin oli ne kaksi puolta, eli osa, osa kuluttajista ja katsojista kyllä piti ajatuksesta ja siitä, että saatiin lisättyä tietoisuutta ja tavallaan jaettua sitä sanomaa, rintosyövästä eteenpäin ja, ja tavallaan kokivat sen hyvänä sellaisena ä, asian esille tuontina, jonka se, jonka se ä, sairautena ansaitseekin. Mutta sitten taas se toinen puoli oli se, että ihmiset olisivat halunneet sen viihteen viihteenä. Eli toisin sanoen he olivat odottaneet tällaista aivot narikkaan ajatusta, tällaista ä, puhtaasti viihteellisen sisällön kuluttamista iloisin mielisiä sohvalla, kuten mainitsin, niin Nämä tietyt tarinat ja tietyt kuvastot, niin totta, karun totta kun ne ovatkin, niin aiheuttavat kuitenkin meissä varmasti, varsinkin meissä parempiosaisissa tiettyjä ristiriitaisia tunteita ja ne eivät välttämättä ole kauhean miellyttäviä sitten siellä sohvalla käsitellä, joten tavallaan haluttaisiin, että pidettäisiin se viihden viihteenä. Ja sitten taas toisaalta tuntuu siltä, että osa, osa kritisoi sitä ohjelmatyyppiä myös siitä syystä, että minkä takia... Ää, minkä takia pitää tämmöisiä vaikeita näin ikäviä asioita käsitellä, kun se elämän raakuus ja sairaudet on tosi monella arjessa läsnä muutenkin. Eli koetaan, että tämän tyyppinen äh, sairauskertomuksilla muilla mässäily tämmöisen viihdeohjelman kyljessä, niin ei vain yksinkertaisesti ole sopivaa. Eli ne tavallaan koetaan, että se saattaa häiritä tätä niin kuin omaa viihdekokemusta, mitä siinä haetaan kuitenkin. Joo, kyllä se vähän, vähän tavallaan siltä ainakin näiden äh, lukemieni äh, tavallaan kokemusten pohjalta niin siltä vaikuttaa. Että kyllähän siellä toistettiin, että ilta on tilalla, että, 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 tällaisia, että he olisivat halunneet vain sitten seurata ohjelmaa ohjelmana. No, puhutaan seuraavaksi vähän julkisuuden henkilöistä enemmän. He ovat tosiaan usein tärkeässä osassa hyvän Pauli ja Tuomi, miksi julkisten osallistumisella hyvän tekeväisyysohjelmiin on niin suuri merkitys? No, julkisuuden henkilöt edelleen, riippuen toki tavasta, millä, millä tavalla he ovat julkisuuteen tulleet ja siellä pysyvät, niin heillä kuitenkin on sellainen tietty, tietty tähtiarvo ja sellainen status, statusasema sitten yhteiskunnassa ja tavallaan he tuovat siihen sen itse sen keräyksen ja sen ilmiön ympärille sitten sitä nimekkyyttä, näkyvyyttä ja sellaista tiettyä Omanlaistaan hypeäkin toki. Ja se, että jokainen julkisuuden henkilö, kun mukaan lähtee, niin toki on myöskin siinä tekemässä hyvän tekeväisyyttä. Eli toisin sanoen se tavallinen lahjoituksen antaja ja julkisuuden henkilö, kaikki ovat käsi kädessä tekemässä hyvää yhdessä. Eli toisin sanoen tämmöinen julkisuuden henkilöiden tuoma tähtipölly tämän asian ympärillä niin on tietysti myös hyvää materiaalia markkinointinäkökulmasta, mutta että myöskin tuo siihen sellaista tiettyä 
seurattavuutta, eli varmasti kiinnostaa myös siellä kotisohvilla sitten seurata sen oman, oman, oman suosikkijulkisuuden henkilön edesottamuksia esimerkiksi hyvän tekijöisyysohjelman yhteydessä. Mainitsit, että tällaista tähtipölyä se tuo osakseen myös siihen, että tähän liittyen Oliver Driessens kollegoineen on todennut julkisuuden henkilöiden hyvän tekeväisyystoimintaa käsittelevässä tutkimuksessaan, että julkisten rooli hyvän tekeväisyysohjelmissa yksi näistä rooleista on tuoda niihin tietynlaista hohdokkuutta. Juuri kun tähän äsken viittasit, niin missä määrin näyttävän olevan ristiriidassa sen kanssa, että hyvän tekeväisyysohjelmien pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin heikompi osaisten auttaminen? No, tässä tullaan jälleen kerran siihen äh, vaikeaan rajavetoon, eli toisin sanoen se, että jos ajatellaan, että tarkoitus pyhittää keinot, eli äh, kuten nyt voidaan todeta, niin yleisesti ottaen hyvän tekeväisyys on aina hyvällä asialla, ja tavallaan se, että jos me voimme saada asiaa, hyvää asiaa eteenpäin ja lahjoituksia, niin toki julkisuuden henkilöiden käyttö siinä suhteessa on varmasti ihan perusteltua, mutta se, että on olemassa niitä tiettyjä äh, ristiriidaisuuksia vaikkapa siinä, että meillä on hyvin varakkaita julkisuuden henkilöitä, nimekkäitä henkilöitä, jotka sitten kuitenkin sijoitetaan ehkä hieman semmoisessa kauhistelevassa valossa näihin ikäviin, ikäviin olosuhteisiin, jotka kuitenkin ovat näiden ihmisten arkipäivää. Ja se, se kontrasti, mikä siinä syntyy tavallaan sen siellä ehkä osin äh, järkyttyvän julkikseen ja sitten sen oikean arkielmän välillä, niin se saattaa aiheuttaa ihmisissä myös sitä kritiikkiä. Eli niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, että se että tavallaan ehkä se, se saattaa nähdä sinä päälle liimattuna ominaisuutena. No nenäpäivä onkin sitten luopunut näistä tällaisista, että julkisuuden henkilöitä vietäisiin näihin autettaviin kohteisiin, että juurikin tästä syystä, että se tuottaa ehkä vähän vääränlaista kuvastoa. No. Kuinka merkittävinä, merkittävinä esimerkkeinä tai jopa auktoriteetteina julkisuuden henkilöt voivat toimia, kun katsojat pohtivat lahjoituspäätöstään? No, kyllähän me tiedämme, että julkisuuden henkilöillä on, on tavallaan vaikutusta muutenkin kulutustottumuksiin. Eli mietitään nyt vaikka tämän päivän someinfluenssereita ja, ja, ja muuten julkisuuden henkilöitä, niin tavallaan tietyn, tietyn tavaramerkin, tietyn tuotteen takana seisominen saattaa jollekulle kuluttajalle olla hyvinkin merkittävä asia, eli toisin sanoen, jos, jos julkisuuden henkilö A käyttää tätä tuotetta ja seisoo tämän takana, niin se saattaa vaikuttaa myös tämän kuluttajan haluun toimia saman, samankaltaisesti, että sehän tiedetään, että julkisuuden henkilöillä on, on siinä määrin iso rooli kulutustottumuksissa, niin sillä varmasti on osin myös tässä hyväntekeväisyyden hyvä, kohdalla se, että Siihen en tietenkään tarkemmin osaa ottaa kantaa, että kuinka paljon juuri tällainen tietyn julkisuuden henkilön mukaan tuominen sitten euroissa näkyy näissä hyvän tekeväisyystapahtumissa. Mutta se, että, että jos meillä on, on hyvämaineiset ja, ja kaikin puolin empaattiset, sympaattiset julkisuuden henkilöt hyvän asian takana, niin, niin se tuskin ainakaan heikentävästi näkyy siinä lopputuloksessa sitten. No, hyvän tekeväisyysohjelmissa tärkeässä osassa viihdesisällön lisäksi ovat apua tarvitsevien ihmisten koskettavat tarinat. Pauliina Tuomi, mikä merkitys näillä voimakkaita tunteita herättävillä tarinoilla on? No, niillä on suurikin merkitys ja tokihan hyvän tekeväisyysjärjestöt tämän myös tietävät, että heidän on tarkoituskin tuoda, tuoda niitä, niitä karuja ihmiskohtaloita esiin, eikä ole tarkoitus myöskään niitä sokerikuoruttaa. 
vain siitä syystä sitten, että ehkä että joku kokisi siitä ahdistusta, vaan se, että asiat pyritään esittämään niin kuin ne ovat. Toki ne välillä tuntuvat karuilta, mutta sitten me tullaan tietysti taas tähän samaan ongelmaan, eli missä kohtaa se tietty sellainen affektiivisuus ja nykypäivälle ominainen tunteisiin vetoaminen, voiko se mennä jo peräti yli. Et toki yhtenä kriteerinä varmasti on niin, että näiden, näiden arkielämän tarinoiden pitää kuitenkin aina pohjautua faktaan, eli yksikään hyväntekeväisyysjärjestö ei voi tavallaan sepittää mitä, mitä niin tunteisiin vetoavampia tarinoita tahansa vain saadakseen, vain saadakseen sillä avustuksia. Eli se faktapohjaisuus on toki ihan, ihan niin kuin, varmasti se ykkösjuttu, mutta se, että niin kuin mikä tahansa toimia nykypäivän mediavirrassa, jos me mietitään paljonko sieltä tulee materiaalia, ihan vaikka kulutustuotteita myyvä tai, tai sitten vaikkapa äh, lehti joutuu joka tapauksessa herättämään meissä jonkin tyyppisen reaktioon, jotta saa meidän huomion. Eli toisin sanoen myöskin viestinnän pitää tietyllä tapaa pelkistyä. Ja sitten tällainen tietty tunteisiin vetoavaisuus, esimerkiksi lapsia ja kuvia lapsista kurjissa oloissa, niin totta kai se on sellainen, mikä mikä saa nopeasti empaattisen ja sympatiakokevan kuluttajan huomion. Joten se on tavallaan se keino saada se huomio sille vakavalle aiheelle. No... Toit aiemmin taustahaastattelussa esille, että kulttuurin tunteellistuminen näkyy hyvän tekeväisyysohjelmissa muullakin tavalla kuin tunteita herättävissä tarinoissa. Voisitko vielä kertoa vielä hieman lisää tästä havainnosta? No, itse olen kiinnittynyt ehkä huomioon juuri siihen, että, että nykypäivän tunteellistuminen näkyy myös siinä määrin, että tunteiden näyttäminen on sallittua. Ja itse koen, että se näkyy tässä taustajoukkojen avoimessa niin tunteiden skaalassa, mitä me näemme tämän ohjelman aikana, eli ei edes yritetä peitellä sitä, jos juontaja liikuttuu tai, tai vieras tai julkisuuden henkilö liikuttuu, että tavallaan tämän tyyppinen avoin tunteiden näyttäminen, se, on, se näyttää tulleen niin osaksi myös tämän tyyppistä ohjelmistoa. Eli toki myös viihteellisemmistä ohjelmista Aina klassikkoesimerkki, vain elämäohjelma, jonka tavallaan koetaan, että jakso ei ole, ole edes onnistunut, ellei, ellei näitä kyyneliä ole nähty. Eli toisin sanoen, että tunteiden, tunteiden käsittely ja tunteiden näyttäminen myös tämmöisen niin hyväntekijöisohjelman kohdalla, niin se on vain niin vahvistunut. Eli juontajan ei tarvitse enää yrittää pysyä kivikasvoisesti kertomassa niitä faktoja, vaan hänkin voi esimerkiksi vaikka purskahtaa sitten itkuu siinä kesken juonnon. Lopuksi kysyisin vielä, mitä asioita sinun mielestäsi hyvän tekeväisyysohjelmien tekijöiden pitäisi ottaa tulevaisuudessa huomioon? No tosiaan ehkä, ehkä se eettinen viestintä, sitä on varmasti tehty jo monta kymmentä vuotta, koska tavallaan nämä ihmiskohtalot ja, ja karut tarinat ja niistä tehdyt materiaalit, ne eivät ole sinällään muuttuneet, ainoastaan mediateknologia niiden ympärillä on muuttunut. Että sitä, sitä työtä on varmasti tehty, mutta ehkä tosiaan se, että nykypäivän, Nykypäivän ihminen on huomattavasti valveutuneempi monessa asiassa, eli asioita pureksitaan aika pitkältikin ja sen takia erilaisia tällaisia kritiikin muotoja saattaa, saattaa esiintyä. Eli se, se tietty, mikä varmasti jokaiselle hyvän on se ykkösjuttu, että se on, se on pyrkii olemaan kunnioittava sitä, sitä kohdetta kohtaan, mitä kullokin käsitellään. Mutta ehkä myös sit se, että pyrkiä, pyrkiä siihen ylitunteellistamiseen niin, että kuluttajalle ei synny tunne siitä, että 
ollaan rahastamassa jonkun tuskalla tai nyt ollaan tavallaan ratsastamassa sillä tragedialla. Et jos tämä tunne syntyy kuluttajassa, niin tosiaan se saattaa olla varsin negatiivinen se itse lahjoituksen suhteen. Eli se niin sanottu hyvällä maulla eteenpäin pyrkiminen ja, ja sellainen siihen pyrkiminen on ehkä se ykkösjuttu tulevaisuudessakin. Kiitos. Olemme tänään käsitelleet television hyväntekeväisyysviihdeohjelmia. Viihteen ja hyväntekeväisyyden yhdistäminen ei ole täysin ongelmatonta, mutta hyväntekeväisyysohjelmat ovat joka tapauksessa merkittävä tapa kerätä varoja hyväntekeväisyysjärjestöille. Minä olen Enni Kaskimies ja kanssani keskustelemassa oli tänään tutkija Pauliina Tuomi. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Meidän radio, Radio Moreeni.